медицинский, научный, профессиональный, академический подкаст команды Медпресса о важном и даже больше. Добрый день, уважаемые слушатели Медпресса. Сегодня предлагаем вашему вниманию обзор под названием «Влияние различных типов физических нагрузок на костную систему у женщин». Остеопороз является проблемой, которая может появиться у женщин в постменопаузальном периоде. Казалось бы, что может быть страшного в снижении минеральной плотности кости? Однако, как мы знаем, такие изменения могут иметь неприятные последствия, представляющие собой уменьшение социальной активности женщин, повышенный травматизм и даже угрозу жизни. Согласно данным статьи, в 2011 году более 1 миллиона 700 тысяч человек были госпитализированы с переломами, ассоциированными с повышенной хрупкостью костей, что привело к 70 миллиардам прямых затрат на лечение. Тут же авторы показывают следующие цифры из статистики Соединенных Штатов Америки. Женщины с остеопорозом старше 50 лет имеют повышенный риск развития переломов в последующие десятилетия по сравнению с женщинами с нормальной минеральной плотностью кости в 3,4% против 6,8%. Если посмотреть на украинскую статистику по остеопорозу, то опубликованы данные, что в нашей стране 13,4% женщин и 2,9% мужчин имеют данную патологию. Другие же источники говорят о прогрессировании роста остеопороза в Украине у 20-39% женского населения и 9-23% мужчин, в зависимости от региона проживания. Риск патологических переломов при этом достигает 10%. Данные Международного фонда остеопороза свидетельствуют о том, что 7 миллионов женщин Украины Около 28% от общего количества женщин имеют остеопороз или остеопению. Все мы слышали, что болезни гораздо проще и дешевле предупреждать, чем лечить. Остеопороз у женщин постменопаузального возраста как нельзя лучше иллюстрирует эту истину, поскольку это серьезное заболевание можно ослабить или даже предотвратить правильными физическими нагрузками. Причем начинать их необходимо как можно раньше. Например, в оригинальной статье приводятся данные об отдалении начала остеопороза на 13 лет в случае увеличения костной массы на 10% в период ее максимального роста, что в свою очередь возможно осуществить при правильном питании и соответствующем режиме физических нагрузок. В дальнейшем их эффективность снижается, но даже в возрасте 60 лет и старше правильно подобранный комплекс упражнений позволить уменьшить вероятность развития патологического перелома. В Украине группой ученых было проведено довольно интересное исследование по информированности женщин о проблеме остеопороза и способам борьбы с ним. У всех 95 респондентов были выявлены основные факторы риска развития остеопороза в виде возраста старше 65 лет, курения, наличия ранней менопаузы сопутствующие патологии и так далее. Большинство украинских женщин из данной когорты, более 50%, считали необходимым увеличить физическую активность за счет регулярных упражнений, 
а также следить за диетой с акцентом на употреблении кальций, содержащих продуктов. Материалы и методы. В данной статье авторы собрали, по их мнению, наиболее яркие примеры доказанного влияния упражнений на состояние костной ткани женщин в разных возрастных группах, обсудили оптимальные сроки начала специфических нагрузок и их длительность. Также были рассмотрены вопросы реакции кости на механические воздействия и диагностические критерии изучения ответа костной ткани на осевую нагрузку. Сама по себе кость является естественным композитным материалом, который, согласно данным статьи, состоит из 75% солей кальция, 23% коллагена первого типа и 2% основного вещества. Все цифры даны в пересчете на сухой вес. Кость, как нам известно, имеет еще и специфически расположенные тробекулы, которые, подобно аркам в инженерных конструкциях, позволяют достичь максимальной прочности при минимальной массе. Вышеуказанные факты позволяют костной ткани выдержать значительные нагрузки. Однако всему есть своя граница. И при воздействии силы, которая превосходит предел прочности кости, Последняя ломается. Очевидно, что точно изменить предел прочности конкретной кости на живом человеке невозможно, но его можно высчитать, исходя из размера толщины, структуры кости и ее объемной минеральной плотности, которая выражается в граммах на сантиметр кубический. С возрастом у человека происходит истончение кортикального слоя и падение объемной минеральной плотности кости, что в свою очередь является причиной снижения ее прочности. Для измерения минеральной плотности кости используется рентгеновская абсорбциометрия. Этот метод позволяет оценить количество минеральной составляющей костной ткани, которая подверглась исследованию. Поскольку вычисление происходит на двухмерной рентгенограмме, то единица измерения служит грамм на сантиметр кубический. Из полученной цифры рассчитывают минеральную плотность кости. В дальнейшем эти данные используются для вычисления Т-критерия и построения шкалы со стандартными отклонениями в популяции в зависимости от возраста и пола. На такой шкале за ноль принимают значение минеральной плотности кости, соответствующие цифрам, полученным при изучении молодых здоровых людей. Напомним, что Т-критерий – это разница между цифрами минеральной плотности кости у конкретного человека и средними значениями минеральной плотности кости в популяции, учитывая пол и возраст. Согласно информации из статьи, Всемирная организация здравоохранения определяет остеопороз как значение Т-критерия 2,5 и ниже. В сочетании с данными анамнеза Т-критерий может являться предиктором возможного перелома. Несмотря на большой опыт применения, рентгеновская абсорбциометрия имеет серьезные ограничения своих возможностей, что связано с ее двухмерностью. В связи с этим на основании компьютерной томографии был разработан метод трехмерного измерения минеральной плотности кости. Он позволяет вычислить большее число параметров для оценки состояния кости, но при этом имеет увеличенную лучевую нагрузку и меньшую доступность по сравнению с рентгеновской абсорбциометрией. Кроме этого, 
Трехмерный подсчет МПК позволяет изучать структурные изменения костной ткани, что важно при оценке ответа на примененное лечение. Результаты и их обсуждение. Поскольку костная ткань является живой, она имеет определенную приспосабливаемость и может изменяться в зависимости от уровня нагрузки на нее, так называемая функциональная адаптация. Авторы в своей работе выделяют следующие основные признаки прочности кости. Значение минеральной плотности кости, площадь наибольшего поперечного сечения и момент инерции. Согласно исследованиям, все эти показатели имеют более высокие значения у людей, занимающихся спортом. Костная ткань постоянно проходит процесс ремоделирования, который зависит от возраста, пола, типа физической активности и ее продолжительности. Авторы говорят, что основным фактором все же является возрастной период, в котором началась постоянная физическая нагрузка – препубертатный, ранний пубертатный, подростковый, молодой, зрелый. Согласно данным статьи, у девушек к 16-летнему возрасту формируется 80-90% костной массы, причем около 50% ее образовывается в первые 4 года после появления минарха. Максимальная костная масса достигается приблизительно к 18 годам, после чего в течение 30 лет не отмечается каких-либо существенных изменений. Костная ткань ребенка очень чувствительна к нагрузкам, и в результате правильно подобранных физических упражнений кости хорошо растут и набирают массу. В дальнейшем этот эффект закрепляется и сохраняется на длительный период. По мнению авторов статьи, самыми выгодными в этом плане упражнениями являются те, которые обеспечивают во время выполнения большие по амплитуде деформации костей в короткой временной промежуток. В качестве примера можно привести исследование, в котором отмечался прирост костной массы на 1,6% у девочек-подростков после 6 месяцев прыжковых упражнений. Особенностью увеличения костной массы и прочности костей в таком возрасте является сохранение этих результатов на протяжении многих лет после окончания нагрузок. Необходимо отметить, что и без физических упражнений в подростковом и юношеском возрасте происходит рост костной массы, однако он значительно ниже по сравнению с тренирующимися ровесниками. В зрелом возрасте влияние упражнений уже не оказывает такого выраженного и продолжительного воздействия на прочность и форму костей. У людей старше 60 лет никакие упражнения не помогают увеличить костную массу, но могут препятствовать ее снижению. В постменопаузальном периоде женщины в среднем теряют около 0,5% костной массы в год. Поэтому дозированная физическая нагрузка является важной составляющей профилактики развития постменопаузального остеопороза. Также обращает на себя внимание применопаузальный период, в котором, согласно информации из статьи, благодаря силовым упражнениям удается увеличить прочность костей от 0,5% до 2,5% 
создав таким образом задел для возможной потери костной массы после наступления менопаузы. Международный фонд остеопороза рекомендует для профилактики развития хрупкости костей целый ряд упражнений, с которым можно ознакомиться на платформе Медпресса, перейдя по ссылке в начале нашего обзора. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются ученые при исследовании нагрузок на кость, является сложность получения точных данных, показывающих степень влияния на костную ткань определенных физических упражнений. Если речь идет о работе с животными, то забор биоматериала представляется возможным. Во время проведения исследований на людях такой вариант исключается, поэтому были предложены несколько альтернатив. Так, в 1975 году ученые устанавливали в проекции костей тензинометрические датчики, с помощью которых производилась регистрация изменений в кости при различных типах нагрузок. В дальнейшем была разработана специальная техника, позволяющая измерять деформацию большеберцовой кости при нагрузках, используя специальные шурупы, которые вкручивались в переостальный слой. По точному измерению степени смещения головок шурупов можно было получать точные данные о нагрузках на кость. Такая техника точна, но, как верно отмечается в статье, в клинических исследованиях неприменима. Несмотря на наличие методик измерения минеральной плотности кости, ученые постоянно предлагают новые методы, призванные улучшить качество производимых измерений. Одними из таких разработок являются 3D-изображения и количественная компьютерная томография высокого разрешения. Первая методика позволяет применять изображения компьютерной томографии и строить на ее основе модели в трехмерном формате, получая гораздо большее количество информации, доступной для анализа. Для широкого внедрения в клиническую практику 3D-изображения есть две серьезные преграды большая лучевая нагрузка и высокая стоимость. Вторая методика позволяет оценить микроструктуру кости вплоть до исследования отдельных тробекул. На сегодняшний день в области изучения ограничен дистальной частью лучевой и большеберцовой кости для аппаратов первого поколения и коленным суставом для второго. Анализируя состояние этих участков кости, авторы обнаружили, что у женщин в постменопаузальном периоде происходит утолщение отдельных тробекул лучевой кости на фоне уменьшения их количества, а также увеличение пористости кортикального слоя дистальной части луча и большеберцовой кости. Такой анализ дает лучшее понимание процессов потери костной массы у женщин в постменопаузальном периоде и позволяет точнее понять эффект от выполнения определенных физических упражнений. Определение ответа на краткосрочное лечение остеопороза может помочь не только скорректировать дальнейшую терапию, но и оптимизировать необходимые физические нагрузки. Для объективной оценки авторы рекомендуют применять несколько маркеров, которые определяются в моче и сыворотке крови. Поскольку в основе лечения остеопороза лежит изменение ремоделирования кости, направленная на усиление деятельности остеобластов и уменьшение функциональной активности остеокластов, возникло предложение, что, сопровождая фармакологическую терапию физической нагрузкой, 
можно улучшить эффективность проводимого лечения. Авторы приводят результаты семи рандомизированных исследований, в которых проводили сравнение двух групп пациентов. Первую лечили с применением гормональной терапии, эстрогенсодержащие препараты и антирезерптивной терапии, алендронат или ризендронат, в сочетании с физической нагрузкой, а вторую только с помощью медикаментов. В результате обнаружили, что первая группа пациентов по сравнению со второй показала достоверно большой рост минеральной плотности кости в поясничных позвоночниках. При этом отмечалось отсутствие таких результатов в дистальной части бедренной кости, что связали со спецификой комплекса физических упражнений. Выводы. Физическая активность является одной из важнейших составляющих здоровой кости. Основываясь на проведенных исследованиях, авторы приводят ряд рекомендаций, которые помогут правильно сформировать необходимые физические нагрузки. Первое. В препубертатном и подростковом периоде рекомендовано выполнять упражнения с высоким уровнем нагрузки на кость. Такая практика не только позволит максимально улучшить рост костной массы, но и может предупредить развитие перелома в будущем. Второе. Среди упражнений с высокой нагрузкой на кость наиболее эффективными, по мнению автора, являются прыжки и подскоки в комбинации с упражнениями на сопротивление. Третье. Длительность каждого занятия около получаса. Согласно полученным данным, при занятиях менее 30 минут происходят изменения только в шейке бедренной кости. Если необходимо улучшить минеральную плотность кости в позвоночнике, то длительность каждого занятия должна составлять более 30 минут. Кратность от 2 до 4 раз в неделю в зависимости от группы риска, в которой находится занимающийся человек. При этом необходимо помнить про регулярность таких нагрузок. Также, согласно данным исследований, представленным в статье, Длительность занятий должна составлять не менее 16 лет. Четвертое. Для женщин старшей возрастной группы рекомендовано применение упражнений из группы с низким уровнем нагрузки. Отмечается, что ходьба может в положительном ключе влиять только на минеральную плотность кости в шейке бедренной кости, да и то не всегда. Несмотря на это, передвижение пешком актуальны с позиции улучшения равновесия, что уменьшает вероятность падения и, как следствие, вероятность перелома. Мы предоставили в данном обзоре самую интересную, по нашему мнению, информацию, отображенную в оригинальной статье. Для формирования полной картины по данному вопросу рекомендуем перейти по ссылке, размещенной в начале нашего ревью. Благодарим за внимание! Медицинский, научный, профессиональный, академический подкаст команды Медпресса о важном и даже больше.